0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de PharmaCorp para que te mejores. Soy Valeria Nasser, coach de vida y de familia. Finalizamos con este último capítulo la serie, ¿Cómo sobrevivir a una ruptura amorosa y seguir adelante con tu vida? ¿Okay? Bien, una vez superado el divorcio y concluido el duelo, muchas personas deciden darse una nueva oportunidad para volver a amar o para el amor. Sin embargo, antes de hacerlo, es preciso revisar algunos elementos que les permitan vivir, si es que lo van a intentar otra vez, una relación saludable y una relación que sea sostenible en el tiempo. Comencemos por lo siguiente. Debemos tener especial cuidado en ver qué tipo de persona se está atrayendo. Ya que, a ver, vamos a suponer que en el caso de una mujer que salió de una relación porque era violenta, ¿sí? porque la pareja era, era muy, muy violenta, era muy torpe, ¿no? es muy probable de que vuelva a atraer un hombre de carácter fuerte, intolerante y con bajo manejo de la ira. Cuando eso sucede, en ocasiones la mujer llega a pensar que hay algo mal en ella y hasta puede volverse hasta más tolerante en la, la próxima vez a la violencia pensando que ella es la que provoca estas situaciones. Es decir, estoy atrayendo a este tipo de, de personas, pero debe ser porque yo soy la que está mal. Estoy trayendo un hombre va, eh, violento nuevamente a mi vida, debe ser porque yo estoy diciendo o haciendo cosas que generen esa violencia. Déjenme decirles que no hay nada más lejos de la verdad. Pues la violencia no se justifica, por así decirlo, ¿no? O supongamos que le toca, no sé, a, a, a un hombre que, que se separó de su, de su ex porque le era infiel y de pronto vuelve a traer otra mujer infiel. Y puede llegar a pensar que soy yo el que está provocando esto. No, eso es, está muy, muy lejos de la verdad. Como en el primer caso, por ejemplo, el origen de esa atracción de hombres violentos puede deberse a que ella, como mujer en la niñez o en la adolescencia, vivió en mucha inseguridad. Eh, no solamente inseguridad, sino en ausencia del padre, por consiguiente ha habido mucho miedo y de alguna manera inconsciente busca o atrae a aquellos hombres que son violentos fuertes, que aparentan ser protectores, que aparentan tener este, valentía, pero con el paso del tiempo comienza este, este hombre a tener actitudes de control, de dominio e intimidación. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que resolver ahí? Hay que resolver el estado de esa niña o de esa adolescente en la cual vivió mucha inseguridad, vivió soledad o vivió miedo, para que aprenda en su adultez o en su etapa adulta a saber de que no necesita de nadie para que la cubra, para que la proteja, para que la cuide, sino que ella puede hacerlo, fortaleciendo su autoestima, su amor propio, en fin, esto es esencial. Por eso es imperativo tener el soporte de una guía profesional que te permita identificar cuáles son las áreas que deben ser sanadas para no volver a tropezar con patrones insanos. ¿sí? Siempre hay un origen, siempre hay un fondo que debe ser tratado si es que estás percibiendo que estás atrayendo un tipo de persona que se asemeja demasiado al anterior. ¿okay? También recordemos eh, que la vida se trata de un aprendizaje, un aprendizaje constante. Y el divorcio o la separación puede dejar enseñanzas que permitan desarrollar, Cosas como una mayor madurez, una mayor asertividad y este, no sé, un mayor y mejor enfoque para la próxima vez. Los aprendizajes eh, en estos casos están relacionados a qué, por ejemplo. Eh, se pueden relacionar a decir, en la anterior relación o las anteriores relaciones, estos fueron los errores que yo cometí. Este fue mi grado de responsabilidad en el fracaso de la misma. Entonces, este aprendizaje me debe llevar a generar una conciencia de no repetir dichas fallas. Supongamos, si mi grado de responsabilidad estuvo en ser una persona demasiado desconfiada, muy celosa y poco comunicativa, para la próxima vez evitaré repetir las mismas acciones y trataré de trabajar en desarrollar una mejor autoestima, un mejor amor propio y por supuesto habilidades de comunicación. Entonces, para tener un enfoque, enfoque correcto, una relación saludable, tiene o debe tener como mínimo las siguientes características que vamos a enumerar, ¿ok? Bien, en primer lugar, debe haber confianza pues una persona de la que no sé qué esperar y su variabilidad me genera duda es probablemente alguien con quien jamás me voy a poder sentir en tranquilidad y cuando les hablo de confianza no solo me estoy refiriendo en torno a la fidelidad ¿no? sino a la integridad de la persona debo estar con una persona en la cual yo pueda confiar en su totalidad. Este podcast es una sana idea de PharmaCorp. En su desempeño, en sus sentimientos, en su palabra. Por otra parte, la comunicación es esencial, poder expresarse de manera correcta, escuchar activamente, generar escenarios de diálogo le hace mucho, mucho bien a la relación. Sin comunicación es muy difícil prosperar. Tienen también que demostrarse cuidado mutuo, es decir, interesarse honestamente por el bienestar del otro y de ninguna manera ser indiferente a sus necesidades. Cuando hablo de, de cuidado mutuo, eh, me refiero, por ejemplo, a, a situaciones como que a ver, si mi pareja está pasando por una situación de salud delicada, pues debo tener esa actitud de amor, de cuidado, de acompañamiento y de ninguna manera indiferencia. El cuidado también está en interesarte por saber cómo está, cómo se siente emocionalmente hablando también. Si tiene un problema o una inquietud, pues acompañar, estar. ¿Okay? por otra parte la empatía es clave en una pareja para entenderse más, juzgarse menos teniendo muy claro de que la empatía no significa estar de acuerdo la, la empatía no significa que voy a aceptar lo que la otra persona eh, está diciendo o está haciendo pero sí la empatía ayuda muchísimo para tratar de entender las razones y el sentir del otro. Y con esa empatía tratar de encontrar respuestas que quizás desde mi forma de pensar diferente no las encuentro. Una relación saludable también es aquella en la que prima el respeto. Y cuando hablo de respeto no solo eh, estoy refiriéndome, respeto en la forma de, de hablarse, eh, cotidianamente, ¿no? sino también en la forma de saber discutir, porque discusiones siempre van a haber entonces por más de que el, el diálogo hubiera subido un poco de tono, el respeto se debe mantener no debo descalificar, no debo ser sarcástico no debo eh, insultar no debo utilizar palabras ásperas. Y la, y la virtud del respeto, además de en, en cómo hablamos, cómo nos referimos al otro, cómo nos conducimos con el otro, eh, está también representado en cómo yo respeto el ser de lo que tiene que ver con la otra persona. Respetar el ser significa respetar su individualidad respetar su modo de pensar respetar el hecho de, de entender de que es una persona que no nació conmigo viene de una cultura diferente o viene de una familia diferente con valores diferentes con tradiciones diferentes por lo tanto respetar eso es muy muy saludable debe haber amor pero no hablemos solo del amor inicial, del enamoramiento, ¿no? El enamoramiento, eso de las mariposas en el estómago, del corazón que palpita fuerte, de las manos que sudan, ese tipo de, de enamoramiento y atracción dura entre seis meses a un año. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pasado ese periodo, tenemos que entender que el amor evoluciona hacia otras etapas. Por eso yo debo cuidar el amor, atender el amor y provocar el amor. Pues el amor, entendido como una decisión y una sumatoria de actitudes correctas, hace que crezca, que madure y sobre todo sea sostenible en el tiempo. Muchas parejas a veces dicen, ya no nos queremos, pero en realidad no es que no se quieran. El problema está en que ese primer eh, periodo de enamoramiento, de pasión, ha pasado. Y entonces ahora debe empezar a construirse, a edificarse de manera conjunta, lo que es el amor, el amor que resiste, el amor que perdura, el amor que trasciende. Y ese amor no, no es un sentimiento, ese amor es mucho más que un sentimiento. Ese amor, como les decía, es una sumatoria de actitudes y de decisiones. Es decir, yo decido elegir a esta persona cada día y yo decido tener con esta persona las mejores actitudes, porque al fin y al cabo, el comportamiento del otro nunca lo vamos a poder controlar, ni debemos intentar controlarlo. Pero sí debemos actuar sobre aquello en lo cual nosotros tenemos el poder de actuar, de controlar y de decidir. En una relación yo debo tratar de amar desde la libertad. Muchos divorcios se dan porque... Se malentiende la idea de cuidar y se adopta el criterio de propiedad. Es como si al casarse hubieran firmado un documento de propiedad donde, como en derechos reales, se establece que yo puedo hacer lo que quiera con ese bien. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio o cualquier tipo de relación de pareja requiere ser desde la libertad desde el respeto hacia la individualidad. Recordemos una y otra vez que cada quien es un ser individual y en esa individualidad debo ser una persona sana emocionalmente, debo ser una persona feliz, satisfecha conmigo misma y que decido unirme con otro ser que también es único, es individual para formar un equipo que nos permita sentirnos más plenos. De eso se trata. El unirme en pareja no significa que yo pierda mi identidad y me tenga que hacer al modo del otro. En mi individualidad yo tengo que respetarme y respetar. Porque volver a creer en el amor es básicamente el primer paso luego de una separación. Y el siguiente es aprender de mis errores para finalmente entregar mi mejor versión cada día a esa relación. Soy Valeria Nasser, coach de vida y familia. Ha sido un gusto acompañarte en esta serie